0: Intens møtevirksomhet i Stortinget. regeringen og samarbeidspartiene skal nå ha klart å bli enige om en avtale i asylbarnsaken. PST avviste Aftenpostens påstander om falske basestasjoner i Oslo. Nå kontrolleres PST av EOS-utvalget. Plasser NRK NO bak betalingsmur, mener Høyre på Stortinget. Dropp hele NRK NO, mener Minerva. Snart står det store slaget om finansieringen av hele NRK. Dette er onsdagsutgaven av Dagsnytt 18, der vi også skal høre at Kari Jakkesson mener at NRK fremmer kvinneundertrykking. Thomas Seltzer er ikke enig. Men aller først i denne sendingen skal vi til Stortinget og den hektiske aktiviteten omkring uenigheten om behandlingen av asylbarn. Og kollega Halvard Norem, du er på Stortinget nå. Hvordan er stemningen der du er?
1: Jeg står utenfor statsrådssalen her på Stortinget, ett etter hvert en del pressefolk har begynt å samles. For etter det som NRK og andre medier forstår, så skal det for alle praktiske formål være kommet til en enighet i denne saken. Men det gjenstår en del formaliteter. Papirer skal undertegnes og så videre. Og logistikken her, den kompliseres ytterligere av at statsminister Erna Solberg har et veldig travelt program i dag. Hun har en det del oppdrag utenfor huset, blant annet. Det er ventet at partitoppene skal møtes igjen i løpet av kvelden, men akkurat når vet vi ikke helt, og så da når en eventuell enhet da formelt kan annonseres, om det blir pressekonferanse og så videre, det gjenstår å se.
0: Så dere vet ikke hvor lenge dere må bli stående der dere står nå? Nej det er jo en journalist lodd i livet, for en,
1: nesten si, at vi ikke alltid vet hvor lenge vi må vente. Men vi har gjort det før, og skal klare det igjen.
0: Men, men bare så sånn at vi oppsummerer, du kan også bekrefte meldingene om at det skal være oppnådd en enighet om hovedpunktene, og så gjenstår det nå bare de formelle tingene i denne avtalen.
1: Ja, etter det NRK forstår, så er det bilder slik, styrkt utegner nå, at det for alle praktiske formål, så skal partiene være enige. Men det, altså, det, skal da, det er jo en del formaliteter skal, man skal igjennom här og noen papirer som skal signeres og så videre og så vidare, så vi det gjenstår å se akkurat når den enheten kan annonseres.
0: Havar Norum, da gjør jeg som deg, da venter jeg noen minutter på å få snakke med dig igjen når det skjer noen ting. Tusen takk skal du ha. Stortinges EOS-utvalg undersöker om PST har brukt ulovlige metoder etter påstanden om bruk av falske basestasjoner i Oslo. Det kommer fram i utvalgets årsrapport som blir lagt frem i dag. EOS-utvalgets oppgave er å kontrollere om PST eller et tjenesten overvåker mennesker uten lovlig grundlag Velkommen leder av utvalget, Elbjørg Løver. PST har jo for lengst tilbakevist påstander i Aftenposten om ulovlige basestasjoner i Oslo. Vad var det ved denne saken som vakte utvalgets interesse?
2: Oppmerksomheten rundt det, selvfølgelig. Vi har jo løpende kontroll av alle tjenestene, og så har vi et spesielt ansvar å gå i dybden på noen saker som kommer opp i media, og som er innenfor vårt område, og det er det denne saken gjelder. Kan du bekrefte det PST
0: den gang sa nemlig å avvise at det var deres basstasjoner?
2: Jeg vil ikke avkrefte eller bekrefte noen ting, fordi dette er en årsmelding for 2014, og denne saken kommer opp i slutten av december, så det, vi er ikke ferdige med saken. Men vi driver på og undersøker, og når vi har kommet frem til resultatet, så skal allmennheten få vite det. Det dere
0: sikkert er med, er det terrorvarslet
2: som kom i juli.
0: Hvordan vurderer du nødvendigheten av de tiltakene som ble satt inn den gangen? Nei,
2: da er vi over på skjønnet, så det politiske skjønnet. Og det, og det ikke Det er dermed. ikke vi eh, i stand. Vi, vi skal kontrollere at den informasjonen som brukes for analyser til politiske formål, at den informasjonen er innhentet på lovlig grunnlag fra tjenestene, og at det ikke er brukt andre metoder enn det som er godkjent og innenfor rammen.
0: Og når det gjaldt denne aksjonen, så fant dere ikke noe fant til å se?
2: Si som gjorde att de var kritikkverdige i innhenting av informasjon.
0: Rapporten trekker også fram eksempler hvor tjenestene ønsker information som de ikke har lov til å skaffe seg selv, men som de likevel får, for eksempel i samarbeid med tolvvesene.
2: Ja, altså... Hvordan stiger det? det? Nej, men altså det, det er jo en måte, altså i den saken så... så Sier jo PST at de tipset tolvvesene om en bagasjeundersøkelse, mens tolvvesene oppfattet det mer som et ønske om å få tilbakemelding. Så det er en, en realitetsulikhet i oppfatning av fakta grundlage her. Men, men de skal altså ikke, Tjensen skal ikke innhente informasjon med andre metoder og på annet grunnlag enn det de selv har lov til å gjøre. Mm. O det kontrollerer vi spesielt i forhold mellom PST og e-tjenesten. For e-tjenesten har jo helt andre metoder de kan bruke utenfor Norges grenser enn det PST har innad. Og da er det viktig for oss å se om ikke dette, altså at ikke PST kan bestille en informasjon fra e-tjenesten.
0: Nettopp.
2: For det har de ikke anledning til. Som de får ved at den innhentes på andre metoder enn de selv har lov å bruke.
0: Du, da, uh, før dette skulle legges frem i dag, så så jeg også på den rapporten for 2013, mm -hmm. hvor dere påpeker at en del mennesker, vi skal ikke gå veldig i detalje, men en del mennesker ikke er slettet fra arkiver i PST, mm -hmm. men som skulle vært slettet for lengst. Dere påpekte det i 2013, dere påpekte det i 2012, og dere påpekte det i 2011. Mm -hmm. Er det samme problem vi gjelder i år?
2: Ja, visst altså, hvis ikke registreringen skjer innenfor det eh, saksbehandlingssystemet som vi kontrollerer og som skal inneholde alle eh, opplysninger om de som er lovlig registrert, så vil det heller ikke bli underlagt den kvalitetssikringen som det systemet har i seg. Vanskelig.
0: Men er det fortsatt så sånn at det står navn det i noen henne, arkiver som det ikke skal kan stå henne.
2: der? Det kan hende, men det er like viktig eh, for oss å sørge for at de da blir slette som det er å sørge for at de som blir registrert blir registrert på lovlig grunnlag.
0: Det skjønner jeg. Men er ikke PSTs oppgave å slette de menneskene som ikke skal stå der? Jo. Og nå har dere påpekt det, i hvert fall i fire år, ja. er det noen ganger litt frustrerende å sitte i et utvalg som ikke har noe sanksjonsmulighet overfor disse myndighetene?
2: Ja, det, det kan du se. Si. Samtidigt som jag ikke tror att PST syns det är nå hyggligt att få kritik som vi överför det till til offentligheten och till Stortinget och jag tror att detta är gjort av ond vilja, men rätt och slett att det är mänskliga svikt som skett. Ja, det detta jag vet inte begrunden för det, men hoppet är ju att vår kontroll ska bidra till att de förbättrar sina saksrutiner och gör sakens och sakene mer at det det vi skal da.
0: Mm. Ett av de punkterna som jag hoppar lite lätt över där i lördagsmärket, det var tinade tar att få en säkerhetsklarering. Okay. Men
2: det är du ganska upptatt av. Ja, det är väldigt upptatt av <laughs> för det gäller väldigt många människor och vår huvuduppgift är att se till att ikke disse tjänsterna begår övergrepp mot enkel människa och det gör de alltså visst i man i flera år på att få veta om de är skickade till att ta en jobb som de har fått eller fortsätter i en jobb som de har som kräver säkerhetsklarering. De det är konsekvenser får det den Har det noe å si for nasjonen på en måte? Ja, det kan det ha. For exempel operativiteten i forsvaret kan være berørt av dette. Hvis det er en som er klarert og skal reklareres, må vente for lenge til å kunne for eksempel være ubåttegn eller flypilot eller, eller jageflyver, hva vet jeg. Så, så er det et inngrep i den personens yrkesutøvelse som, som ikke er bra
0: ebeglöver. Följer du deg trygg på att utvalget får tillgång till all
2: den information de ska ha? Vi får tillgång till det vi vill ha, men om vi finner allt som vi bör finne, det är ju ett spørgsmål om ett kontrollregime som ville varit otroligt mycket större än det vi har i dag. Men det att vi kan leta på egen hand utan att behöva spørre om att få se ting det er i seg selv en, 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 en trygghet for at det er vanskelig å skjule noe for oss. Mm.
0: Og dere er i hvert fall offentlige, for rapporten deres ligger på deres hjemmesider så den kan ja. hvem som helst lese. Redaktør i Aftenposten og Harald Stangele, hva merker du deg ved årets rapport? Jeg vet at dette er ikke den
3: første du har lest. Nei, det er ikke det, og jeg synes jo disse rapporterne blir mer og mer innholdsrike. Det er ikke den store skandalen å finne på disse sidene som Elbjørn Løver og os utvalget har levert. Men det er nokre ting, blant annet et par ting, som er också så nye for meg. Det står mellom andre at de har oppdaget i PST at PST la opp til en aksjon der de bevisst forsøkte å spre undergravende information om en person de var redde for. Dette ble stoppet, det står ikke i detalja, men det har ikke jeg sett før har vært PSTs modus. Der har vi en del graverende eksempel fra utenlandske tjenester, mm. och dette er noe som er verdt å merke sig.
0: Og et annet poeng som jeg nå glemte å ta opp med löver er jo dette at det er norske navn i amerikanske registre.
3: Ikke bare det, det er en dobling av norske navn i amerikanske registre som vi ikke har nå kontroll på hverken kvalitetsmessig eller på andre måter siden 2013, da utvalget sist var inne om dette. Det också også et døme på at såkalt samarbeidende tjeneste, alltså vennlig sin etterretning, har drevet insamling direkte retter mot norske statsborger i Norge. Utvalget kritiserer det, de tar det upp, men de får ikke fullgode svar på dette. Så här ser vi igjen denne, dette, dette denne grå zonen sant dette dette uh, tåketeppe som ligger over alle hemligheter tjeneste at vi aner at det er ting der. Det er viktig at EOS-utdraget in inn og det, men vi kan aldrig vite om vi har et fullgått bilde.
0: Løve, siden jeg glemte å spørre om det, hvor bekymret er du over at normen står i disse amerikanske arkivene?
2: Det er vi bekymret for, fordi vi aner ikke hvorfor de står der. De som er lagt in fra norsk side er kvalitetssikret av PST, på de kriterier som skal til for å stå der, men at det kommer stadig flere norske navn, det bekymrer oss. Vi vet ikke hvorfor, og vi vet ikke hva det kan bety for disse personene dreier seg om. Men vi får altså svar. Vi har bedt Justisdepartementet om svar, og de forsøker, men forløpig har de ikke fått
3: svar. Spørsmålet er hvor iherdig de forsøker. Det er vel ikke akkurat amerikanske myndigheter som de presser mest, uten at du kan være ansvarlig for, for det. Men det er klart at sånne ting viser jo en det er en topp på det store etterretningsisfjellet som mellom andre Snowden-avsløringene viste. Å stå i den type register kan få svært store personlige konsekvenser når du reiser, når du er i andre land, når du møter andre rettssystemer, og du aner ikke at du står der har Harald Sangele, trenger vi dette EOS-utvalget? Ja, og vi trenger det mer enn nokensinne. Etterretningstjenestene er en av de store vekstnæringene i de vestlige og andre samfunn. Og jo mer de vekst, jo større er faren for at en er så ut också i måten en jobber på. Og derfor så trenger vi et sterkere kontrollregime ikke et veikare, for det er det eneste det er den eneste garantien vi har for at vi som norske borgere er omfattet av rettstrygg garantier, for ingen kan forlange at de hemmelige tjenestene skal legge alt på bordet for hele offentligheten og la sånn som så deg og meg gå amok i arkivene deres det, kan, det hadde vært festlig og en festforestilling men sånn skjer ikke
0: og da får vi bare fortsette å lese OS-rapportene. Tusen takk for at dere kom, Gunnar Løver og Harald Stangele. NRK trenger ikke være størst, men bør være best, det mener Høyres mediepolitiske talspersoner. I fremtiden skal NRK enda NO plasseres bak en betalingsmur for dem som ikke har betalt lisensen, foreslår han. For NRK utkonkurrerer private aktører, og rapporter som sier noe annet er i og for seg bare tull. Det hevder altså du, Kårstein Eidem Løvås, stortingsrepresentant for Høyre. Du sikter med dette tullet til en rapport fra samfunns- og næringslivsforskning ved Norges Handelshøyskole som viser at NRK truer andre meder på nett. Er det
4: bare tullt? Nei, ja, rapporten er nok litt mer differensiert enn det den har vært fremstilt som, for den sier det kan synes som at den tar en del forbehold. Den peker også på at de har brukt ganske kort tid på å lage rapporten, og at ikke de har fått gått så dypt som de kanske ville. Så er det jo også sånn at en ting er vad den rapporten sier, og så er det andre rapporter som sier lignende ting, at det andre rapporter som sier noe annet, og ikke minst så er det jo sånn at bransjen melder helt andre ting. Så man kan jo på en måte ikke ta utgangspunkt i en rapport og si at dette er det vi skal, skal styre NRK i de siste årene. inspil i den debatten som pågår nu.
0: Mina herrar tar på er hodetelefonerna så ska vi snacka med Lars Sögår som är professor i samhällsekonomi vid Handelshögskolan och som stod bak rapporten. Vi måste bytte lite hodetelefoner här ja. När när alla har fått upp så ska vi snacka med dig Lars Sögår. du sitter i Bergen, hur han reagerer du på påståendena om att det kan vara lite tull i rapporten din? Nej, jag
5: registrerar att det har blivit sagt, men då registrerar att MBL Mediebrutnes Landsförbund de sier rapporten på följande måte, de sier det är rätt nyttig nåtidsbilder, men så er det bekymret for det som skjer i nær fremtid. Og det synes jeg er mer konstruktivt å ta den vinkelingen og diskutere hva som vil skje i nær fremtid. Og vi mener at vår rapport også vil kunne se si noe hva som vil skje i nær fremtid, hvis for eksempel disse nettavisene prøver å ta betalt. Ja, og hva vil skje da? Nei, altså... Det vil ha problemer ta betalt, for det er mange av de, for eksempel nasjonalt, og dermed hvis en tar betalt, så vil du gå og lese over til andre som ikke tar betalt, så har de ett problem. Og i det bildet vil jo NRK ikke ha, si så mye fra eller til, det er bare en av mange, og det vi finner er at for eksempel NRK ikke så tett på for eksempel VEG Dagbladet som Aftenposten er. VEG og, og Dagbladet er ganske tett på hverandre, ja. så de konkurrerer hardt. Så hvis NRK begynner å innskrenke eller med
4: betalingsmure, så
5: er det ikke til så mye hjelp for hverken VEG, Dagbladet eller Aftenposten, sånn som så vi ser det.
0: Ok, uh, Adam Lovast, du hører du tar rett og slett feil her.
4: Uh, ja, og det ville forbauset med hvis han sa noe annet. Uh, han, men i samme rapporten så slås også fast at uh, de har ikke nok informasjon til å, å konkludere om denne uh, type tjenester fortrenger de kommersielle aktørene. Det, det sies også, bare, bare som et eksempel, for dette er jo overhovedet ikke eksakt vitenskap. Dette er uh, forskning, uh, men det er en av mange innspill. Men det sies også i, i rapporten, eller uh, forskeren kommenterte at uh, NRK er ikke en konkurrent fordi de selger ikke reklame. Uh, og det mener jeg uh, peker på at man ikke... Man har ikke forstått hele bildet, for det er, klart, det er ikke det at de har selgere ute som selgere i men de forsyner sig med øyner og ører, og det er jo det de andre lever av. Mm.
0: I Aftenposten i dag så foreslår du altså at NRKs nettsider skal plasseres bak en betalingsmur for dem som ikke har betalt lisensen, hvis vi skal være litt precis på det. Det har vært litt misforståelse rundt det. Hvorfor skal vi ha en betalingsmøye på den, når du allerede er innover lisensbetaler?
4: Jeg tror at for det første er det over 10 prosent i Norge som ikke betaler lisens. Jeg tror det siste tallet var 12 prosent, så det er en halv miljard kroner som NRK går, går glipp av der. Og det tallet er det grund til tro er økende. den er en hel generasjon som akkurat nå sitter rundt på, på barnerommene og ungdomsrommene og streamer gratis på, på NRK og NO. Og du vil ha flytter... lisens
0: fra dem? Det litt... Nei,
4: det vil jeg ikke. Når de flytter hjemmefra? så er de vant til at dette tilbudet er gratis. Ja. Og hvorfor i all verden skal de begynne å betale for det da? De har jo hatt både 5 og 10 år på gutterommet og jenterommet hvor de ikke har betalt en krone for dette og, og ventet seg til. Og de er store brukere av NRK, men det er ikke nødvendigvis sagt at de da løper og kjøper seg en TV for å få lov til å betale en Ja, altså kringkastingssjef, dette høres jo ut som det må være mannen og vi hører at vi ska få enda mer penger
0: inn til NRK.
6: Nå er jeg ikke helt sikker på om det er motivet til Korsheimheim Løvås. Jeg har lyst til å si at han fortegner bildet. Det er jo ikke et, en riktig situasjonsbeskrivelse. Antall lisensbetalere i Norge vokser fortsatt. Det er en stigende oppslutning rundt lisensen. Publikums tillit til NRK og bruk av tilbudet er veldig høy. Og det er det jeg synes mangler i debatten, fordi det er nettopp hva tener norsk publikum, hva bidrar NRK til når det gjelder norsk demokrati, en felles plattform for opplevelser, nyheter fra hele landet til hele landet, norsk språk, norsk kultur. Og det er litt forstemmende å være i debatt etter debatt etter debatt med kulturpolitiker som ikke nevner ordet norsk kultur i en situasjon der de globale aktørene kommer og tar en større og større plass i det norske mediemarkedet og i kulturforbruket. Da er det viktig for oss å tenke at vi er ett bitterlite land med lite språk som trenger å hegne om vårt nasjonale innhold.
4: Det er helt enig i, og den rollen NRK har når det gjelder kultur og språk er, er svært viktig. Det er Norges viktigste medius, det er Norges største medius, det er utrolig mange som er glad i NRK. Jeg er stor bruker i NRK, og det er ikke sånn som Eriksen ofte sier, at man er ute etter å strupe NRK, eller gjøre det vanskelig for NRK. Det er jo ikke det som er poenget. Poenget her er å se fremover, og se hvordan kan vi sikre at NRK har trygge og stabile, og ikke minst forutsigbare inntekter, også i fremtiden, og ikke minst at de føles rettferdig.
0: Men, men Krikhalssjef,
4: kan
0: det om 20-25 år så vil det ikke være noen som kjøper radioapparater og TV-apparater. Da vil alt være på digitale et eller annet plattformer. Hadde det ikke vært lurt at vi allerede nå begynte å tenke at vi skal ha penger den gangen? Nå?
6: Jo da, og tror at han i og for seg har rettet at mer av medieforbruket går over til nye digitale plattformer. Det er jo derfor jeg synes det er veldig viktig at vi får utvikle oss på nye plattformer, for hvis ikke så blir vi mindre viktige for publikum og for norsk kultur. Men det er ikke sånn nå at den linjære TV-segingen faller, den er helt stabil, folk har like mange TV som før og kjøper litt flere TV igjen. Så mitt poeng er at vi kan ta oss litt tid till det. Lisensordningen i dag fungerer, den oppfattes som rettferdig og legitim og har høy oppslutning, och da trenger vi ikke å drive kannestøper i, och så sånn. vi kan ta oss litt tid til å finne en god stabil, fremtidig finansiering av NRKs virksomhet. Det er enig
4: i, og dette er jo ikke akutt, men samtidig så kommer det altså en melding i juni som ska behandle dette og vi er nødt
6: til å medle noe om det. det da har jag foreslått opp... at da vi ser si att vi kan behålla dagens ordning för en period och så brukar vi det nästa året till att utreda en konkret uh, ny.
0: Och så år. blir det enig, hör det. Det är ju jättefint. Det är <er> väldigt fint. Ehm ja, man hör där med där Christa Meiseth. Jag tror du representerar Minerva och du går ett skridet Du ser att vi ska lägga ner hela NKNO.
7: Inte hela NKNO, men nettavis att ja, NO. det vi ska det... få
0: överlägga ut är
7: programöversikten inte bara det men
0: det är programomtal under Det du vill är att vi ska lägga ut programöversikt och programomtal. Ikke nyheter, ikke noe
7: aktualitet, ikke noe vär ingenting. Jag tänker att det, det, det kan vara ehm um, praktiskt att uh, NRK.no lite i två. den ene delen är den allmännyttig kringkastardelen, den traditionella TV radiodelen. Den andra delen som ju är ganska ny är nettavisdelen, alltså nyhetsrapportering, mm. textbaserad nyheter. Och då tänker jag i sånt att uh, den gangen NRK ble opprettet, så var det ikke for å lage en ny papiravis. I dag har vi veldig mange nettaviser som rapporterer nyheter. Og da er spørsmålet om det er nødvendig at NRK også lager en nettavis. Og jeg har bare lyst en liten kontekst til det. Fordi i dag så er det jo sånn at medienorge eller avisenorge opplever veldig vanskelige tider. Og da er det sånn at nå så kutter de andre avisene mens NRK vokser. For eksempel de siste fem årene har NRK... Vi ansatt mange flere journalister, mens de andre avisene har sparket mange journalister. Men jeg skjønner hvor Men har du
0: hørt hva vi har sagt den siste tiden? For det begge de to tidligere debattantene var enige om, var at radio og TV på lang sikt kommer til bli borte. Og så vil du fjerne NRKs nettavis
7: også. Det er å kvele NRK vel. Ja, men NRK må jo drive innovasjon på nett, en innovation på mobil og på tabletter og alt mulig sånn. Og det kan de gjøre med å videreutvikle det tradisjonelle NRK-anmengt. Men NRK ikke, med ikke med tekstbaserte nyheter som, som ligner på de andre private nettavisene. Og da har jeg lyst til å sitere studie fra Universitetet i Bergen fra 2012, som sier at profilen til NRK.no i dag antyder at NRK er i direkte konkurranse med kommersielle nasjonalnyhetsaktører. Det er kjennende.
6: Det må du få kommentere. Altså en uh, ny rapport fra det samme sier at NRK uh, stadig uh, blir mer forskjellig fra de andre nettavisene, og mer fremstår som en portal for allmennkringkasterinnhold. Men det er ikke poenget. NRK er ikke til for å bare drive TV eller radio eller nett. Vi er til for å lage et godt, relevant innhold for det norske publikum og publisere det på de kanalene og plattformene der vi kan nå publikum. Barn, et eksempel. Hvis vi fortsatt skulle bare sende barn TV på NRK 1 fra 1800 til 1825, så hadde vi barn. Da hadde ikke norske barn hatt et norsk barnetilbud på norsk språk. Poenget er at det er gammaldags å skille mellom kanaler. Du må skille mellom det innholdet og den funktionen du har. Og, og journalistikken i dag foregår på alle plattformer. Jeg må nesten få lov til et eksempel. Når vi publiserer ett dokumentarprogram om norske skoler i Brennpunkt, så følger vi opp med mye innhold, statistikker, eh, diskussioner på nettet det engasjementet er vi nødt til også å sikre rundt vår journalistikk det går ikke an å gjøre hvis vi ikke har, kan utvikle oss også på nye plattformer.
0: Kveldens tålmodigste mann heter Ariel Grande Arbeiderpartiet. Hvordan reagerer du på disse forslagene?
8: Nei, hver gång jeg hører høyre politikere snakke om NRK, så slår det meg at det er en viktig ting de glemmer, og det er nemlig innbyggerne og sjårene, og hva som skal til for å gi et godt tilbud til landets innbyggere. Vi må huske på det at NRK er noe en ordinær mediebedrift. NRK er fortellingen om Norge. NRK begynner landet våre sammen, sørger for at folk fra hele landet, hver krik og krok, kommer til ordet. Og tydeligere så kanskje skjer vi det i påska, når det både handler om de gode fortellingene fra hele landet, men også det beredskapsansvaret NRK har. Og redusere dette til bare et sånn konkurransepolitisk eh, diskussion. det synes jeg er meget uheldig fordi at eh, det blir jo ikke noe bedre tilbud til innbyggerne om du innfører betalingsmur på nrk.no. Tvertimot det blir et mye dårligere tilbud. Eh, det blir ikke mer mediebankfold i Norge av at du svekker en viktig medieaktør. Tvertimot så tror jeg det er et sunt og godt konkurranseforhold eh, ut i distriktsendingene og eh, ut i lokalavisen idag. Eh, men det er du kan gjøre for å styrke norske lokalaviser hvis det er det du er opptatt av. Men der kommer det et lite initiativ fra regjeringen. Så hvis de hadde et ærlig engasjement for det, så burde de kanskje begynne der.
7: Men sikkert bare med en kort replikk. Ja, altså mediemangfold. Og da er det altså sånn at mediebedriftenes landsforening gjennomførte en undersøkelse på dette i fjor. Og da svarer altså syv av ti medieledere at NRK er en utfordrende konkurrent og 100 prosent av de svarer at det er spesielt på det digitale feltet
0: men det er medier av 10 medieledere, unnskyld, men det er ikke veldig rart. Og
7: 84 prosent svarer at NRK gjør det vanskeligere å ta betalt for digitalt innhold. Og det er veldig, veldig viktig for å kunne bevare mediemangfold i fremtiden. At de privata medieavishusen är klara att bygga upp betalningssidan och då kan NK vara en skummel konkurrent. Då då måste vi ju vara till dem löva oss
4: sen du må, du måste ju, du må Det sitter en här och med en massa. Ja, men, jo, men det är ju nettop där. Så över. Jag diskrediterar inte,
0: jag bara att det är inte väldigt överraskande att de påpekar konkurrensen. Det gör Torremen också. Självklart, men det är inte
4: överraskande att alla grannar säger det han säger. Altså, vi önskar vi önskar svekke NK tvärt emot. Vi önskar att vara garantisten för ett starkt NK så i framtiden når när Altså vi ønsker et NRK som pirrer hvitebeherlighet, som pirrer nysgjerrighet, som forteller historien om Norge. Det Aril Grande gjør er å prøve å fortelle historien om Høyres mediepolitikk, og det er ikke så veldig veldig kutt.
0: Og vi har ikke tid det nå. Vi tar inn Lars Sørgaard igjen.
5: Kan jeg bare få kommentere litt den studien til NBL som ble der de spør en del mediehus om NRK og konkurranse? Jeg tror vi var veldig varsomme å tolke den, for det er en veldig generell studie. De har et spørsmål som er veldig generelt om NRK en konkurrent, og nærmest ledende spørsmål. Og vi lovasker veldig om da Skipsted eller A-medie eller Polaris sa noe annet enn at de var en konkurrent. Det vi har gjort er å prøve å gå litt videre og spørre om de er nær konkurrent, hvor nær konkurrent. Mm. Jeg føler at det vi har gjort det er vi har kommet et stykke videre fra den NBL-studien og ser på nettopp om NRK ligger tett på disse private medieaktørene.
6: Jeg skulle ønske at vi i fellesskap kunne liksom heve blikk litt ja, og se på Norge i et full perspektiv, for uh, det er riktig att de trygte mediene har en store utfordringer, men de har jo ikke større utfordringer i Norge enn i andre land, og det er jo ikke forårsakt av NRK. Altså hvis vi ser på det norske mediemangfoldet i dette bitte lille landet med det lille språket, 5 millioner mennesker, så har vi en god almenkringkast NRK, vi har en god kommersiell almenkringkast i TV2, vi har kommersielle radiokanaler, vi har et større mediemangfold både lokalt og regionalt enn noe annet land. Det er vel enige vi har også en bedre balanse både for et bedre mediemangfold, bedre resultater enn i de fleste andre land. Så historien om norsk mediepolitikk som Høyre og Arbeiderpartiet i veldig lang tid har stått sammen om, er jo at det har vært en vellykket politik. Det jeg opplever du gjør nå, det er jo at du prøver å finne virkemidler som begrenser NRKs muligheter til å drive utvikling på nya plattformer.
4: Nei, det er ikke riktig, og vi har jo ikke signalisert at det skal bli noen mindre ressurser til, til NRK. Vi har sagt at nå vi legge alle mulige modeller på bord og diskutere dem frem til denne meldingen kommer, sånn at vi vet vad vi, vi skal ende på til slut Fordi det er en utfordring, så kan vi være uenige om når den kommer. Men, men vi ønsker altså å sikre at NRK har forutsigbare, stabil og sikre inntekter også i årene fremmer, og at det oppleves rettferdig for de som skal betale, nemlig der og meg.
0: Og det er
8: ikke Aril Grand du er uenig i? Nei, nei da,
0: han vi, vi diskuterer alle. jo
8: uh, villig, vi, uh, hvordan vi kan sikre gode rammer for NRK og fremover. For målet
0: er det samme for dere?
8: Det viktigste målet for oss er jo å gi innbyggerne i landet et godt tilbud, og jeg tror at vi, opp, når du har uh, fått en rapport nå som dokumenterer at mye av det som er tilbudet til NRK og sine nettsider er utfyllende i forhold til lokalavisen og ikke en direkte konkurranse, så vil jo en, en, en betalingsmur på det vil jo kun medføre at det blir et dårligere innholdstillbud til eh, norske innbyggere. Mm. Og det er vi imot fordi at vi ønsker at tilbudet til NRK skal være gratis tilgjengelig for hele befolkningen.
0: Og da venter vi i spenning på stortingsmeldingen om NRKs fremtid. Tusen takk for at dere kom. Korsdain Eidem Løvås, Lars Sørgaard, Tor Hermann Eriksen, Kristian Meisingseth og Aril Grande. Etter mange møter gjennom dagen i dag har regeringen og Venstre og Kristelig Folkeparti har blitt enige om en avtale om vad som skal skje med asylbarna som ble sent ut av i fjor. Avtalen er ikke formelt på plass, men partene skal nå være enige om innholdet. Jeg antyret det veldig går Magnus Takvam og Frøy Gudbrandsen at jeg kom til å invitere dere tilbake i dag. Det har altså skjedd, og jeg begynner med deg, Magnus. Du er kommentator her i NRK. Ja. Før Fremskrittspartiet nå har bekreftet dette offisielt, er det, er det enighet nå?
9: Man kan jo ikke slå det fast med bred penn før det, som du sier, er offisielt bekreftet av FRP selv. De har hatt et gruppemøte som er avsluttet, og Siv Jensen og sikkert Anders Anunsen sitter i møter med de andre partilederne i øyeblikket på ett ukjent sted, sånn at vi alle, hele Medienorge, venter nå på den offisielle bekreftelsen, og det er en, det er en nervøs stemning både bland journalister og, og politikere før, før man kommer ut med klare meldinger. Det, det noen er redd for, i Venstre og KrF for exempel er at Fremskrittspartiet har, på sitt gruppmöte godtagit denna pakken som man har blivit enig om men det är rädd för att de, at de kanske kan ha stilt en betingelse och så vidare som gör att man måste börja på nytt igen men min vurdering är att visst FRP har stilt en betingelse nå nu vi lite ja. Om for eksempel å, å redusere antal kvoteflyktninger tilsvarende som, som det antall barn man etter hvert vil hente hjem, så er det fullstendig uakseptabelt for eh for eksempel Kristelig Folkeparti og da, da må FRP vite at da da är man nollstilt igen och då börjar på ett är det kaos alltså. Då blir man Så... förfra igen. Ja.
0: Men men dra dra mig lite genom har detta skett. Vem är det som har suttit och förhandlat fram den avtalen? Är er det Erna Solberg, Siv Jensen, eh Knut Arild Hareide och Trine Segerstrand?
9: Det har ju skett så vidt jeg forstår, alt er jo ikke fortalt til oss mellom fire partier på en måte, slik at Fremskrittspartiet har hatt sine egne positioner i forhandlingene via Siv Jensen, også Anders Anunsen har vært med, men de har hele tiden måttet sjekke bakkanalene sine med Per Sandberg og Stortingsgruppe, holdt jeg på å si, ikke sant? Og så... Så har det blitt slik på slutten at uh, Høyre og Erna Solberg, statsminister Erna Solberg har slik det blir fortalt, slått litt i bordet og sagt at nå må vi bli enige här. Og da har på en måte uh, fronten vært Høyre, vänster og KrF mot FRP. Og da er det ikke bare vänster og KrF som er i en blokk mot mot FRP, men da hänger allt på FRP, så det er derfor denne spenningen om vad de nå offisiellt kommer til å si er såpass stor. Da.
0: Og så er det ikke sikkert det helt enhet innad i FRP, heller?
9: Det er helt sikkert ikke, ikke. enhet. Altså, jeg har snakket med folk som var på gruppemøte, og som Uh, slik jeg oppfatter det helt klart bekreftet at FRP har godtatt dette, det er derfor måte, vi, vi tar sjansen på å si men som sagt så, så må vi vente på den helt offisielle bekreftelsen og at det, det var et mindretall helt sikkert som ikke,
0: ikke ville kjøpe dette, det, det, det er også sikkert. Frøg Bransen du er fortsatt kommentator i Bergens Tiden, og det er jo på, et, på ett sett så er det din avis som er medskyldig i hvert fall i den situasjonen man er kommet opp i, eller medansvarlig, eller kan ta rosen for. Hvordan synes du statsministeren og Høyre har håndtert denne saken nå?
10: Ja, så jeg vil si at avisen min har kanskje ærent for at dette startet, men for at dette har blitt en så stor sak og drøyd såpass ut i tid, det... Det for. Nei, det har jeg ikke ansvar for. Det mener jeg at regjeringen har klart helt fint selv. Og det som... Det har jo drøyd for mye ut i tid, og det har jo vært skadelig for regjeringen och for det borgerlige samarbeidet. Og der mener jeg at Høyre må ta mer ansvar egentlig enn det man kanskje har tenkt før, fordi det har vært nettopp KrF og Venstre mot FRP mens Høyre har vært ganske passive og då tenker jeg ikke bare på statsministeren men altså partiet hos Høyre stortingsgruppe at ikke de tidligere nettopp har gått slags blokk med KrF og Venstre for å legge press på Fremskrittspartiet for at nå må vi faktisk komme frem til en løsning. For det var jo litt naivt å tro at etter høringen og etter at det, altså helt åpenbart at det var skjedd en feil, at justisministeren hadde gjort en feil, og at, denne, at for mange barn var sendt ut, at dette liksom bare skulle gå over. Justisministeren skulle bli sittende, ingen barn skulle hentes tilbake. Altså selvfølgelig var man nødt til å finne en, en løsning, og at det har tatt så lang tid, det, det må faktisk også Høyre ta en del
0: ansvar for. Men nå kan det altså henne som Magnus Takkamp sa, at, mm att statsministern har slått lite vore sagt hör här nu må vi komma fram till en enighet. Ja. Det är möjligt det var sent men det är väl i alla fall gott att det sker då. Ja då och det är ju gott för det borgerliga samarbetet för jag tror det är många som har
10: egentligen mista på att detta borgerliga samarbete skulle bli särskilt långvarigt sånt som
0: denna vintern har varit. Vilken hurdan du justisministerns roll i det spellet som nå pågår?
10: Nej det är egentligen ganska svårt att veta vilken roll han har han har spilt der, men, men jeg tenker at det har vært i hans interesse å komme frem til en løsning ganske kjapt, sånn at uh, jeg tenker også det tyder på at han også er svekka internt.
9: Ja, mitt inntrykk som, som jeg har fått formidlet er at for så vidt har justiseministeren vært forhandlingsvillig uh, mm. med de andre samarbeidspartiene om en eller annen løsning. Ja. Men at eh, FRP Stortingsgruppe eh, og den, ja, den fraktionen eller det miljøet som Per Sandberg og andre representerer har på en måte presset i, i motsatt retning og fått Siv Jensen til å, til å nøle med og på en måte få gruppa si med seg. Og det, det, er, der, det er det som har gjort detta extra extra krävande.
0: Säger du också då att justisministern kan vara svekket av det?
9: Ja, det det är vill jag si och det en del i framstegspartiet också säger om det är att han han borde nog varit noe mer ydmyck och Kunnet innrømme en, eh, okay, at ikke alt gick så bra med alle ting i, i denne prosessen, og dermed hatt et handlingsrom til å, til, til å få til en løsning. Altså at denne steilheten og liksom, å holde på at alt har gått greit for sig har, har vært, eh, vært en feil, eh, feil strategi.
0: Får vi en endelig løsning da på
9: kvelden? Ja, det, det er jeg helt sikker på. Det er, det er alle disse opptatt av få til å legge det bakse. seg.
0: Tusen takk skal dere ha, Magnus Takvam og Frøy Gudbramsen.
10: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er
0: Amerikanske myndigheter frykter nye opptøyer etter at nok en svart mann er blitt skutt og drept av en hvit politimann. Skyteepisoden som skjedde i sør Carolina ble filmet av en forbipasserende og opptaket viser at mannen blir skutt åtte ganger i ryggen i det han løper fra politimannen. Det var først da videoen ble i en rekke nyhetsmedier at politimannen ble pågrepet og siktet. Gro Holm, korrespondent NRK, du er i North Charleston i Sør-Karolina, og du er vel faktisk rett ved der det skjedde?
11: Ja, jeg står eh, rett ved dratstedet nå. Jeg stod faktisk inne og så på noen blomster som var lagt ned sammen med en, del, en gruppe med afroamerikanere i stad. Og da kom, kom det en mann som sier han har eh, eier, 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 privat eiendom, og det er en privat eiendom og det er en forlaste spedet, så han går utenfor Gjære. Så nå står jeg altså litt utenfor Gjære. Det er veldig rolig her nå. Eh, ikke noe av som, eh, samme raseriet som så i Torgelsen. Eh, och det skyldes jo først og fremst at politimannen er arrestert.
0: Han er arrestert, og han er siktet for drap, er han det?
11: Jo, han er siktet for drap, og flere av de jeg har snakket med her i dag eh, sier att de var overrasket over at han ble arrestert og siktet. Gledelig overrasket, selvfølgelig. Og de sier også at de håper han ikke blir stilt på noe, att det ikke blir noe storjury, sånn som det har vært i et par av de andre sakerne med storjury, som har endt att at politiet uten unntak ikke har blitt stilt for retten, de håper det ikke skal skje her, at politiet nå har lært av de andre eksemplene, att det blir en reell rettssak. Og det er selvfølgelig slik at det er videoen som er avgjørende. Det sier alla her. Hadde det ikke vært for videoen, så hadde han antagelig gått fri. Mm.
0: Jeg har også sett en video, men kan ikke du fortelle litt om, om detaljene som har kommet fram omkring det som skjedde? Hva var grunnen til att han begynte å løpe fra politiet?
11: Altså det som skjedde var att han ble stoppet av en politimann som ene baklykka ikke fungerte på bilen hans. Eh, og så stod det en diskusjon, eh, litt heftig diskusjon.
8: Eh,
11: så, eh, se, så så skriver vi at <tøk> eh, Wolterskott løper vekk fra politimannen og han fyrer da åtte skudd i retning av Wolterskott. Hvem av dem skal ha truffet han? Tre av dem eh, i ryggen. Eh, Etter i øret og igjen i, eh, på oversiden av bakhengen. och. Eh, eh, så ser vi <tøk> det kostes en en jämstång eh, på bort en likve där heter krångeln eh, den jämstången blir sedan plockat upp och lagt ner vid sidan av offret efter att offret då ligger på backen och är lagt i hängaren vi vet inte om han var död när man lagt i hängaren eh, men eh, han det var så har lagt i hängaren och det är alltså timannen lägger den jämstången vid sidan av offret eh, politimannen påstår ju då att eh eh offret som altså åt skott försökte att ta fra han en chockpistol eh, sjokkpistol, elektrosjokkpistol. Eh, og spørsmålet er om det var denne som ble kastet på bakken og plukket på lakten sine offret. Etter. Og det vet vi ikke, men det er av de tingene som nå vil bli etterforsket. Det som er helt sikkert er jo at eh, offret var ubeveten. Han løp fra han eh, og ble skutt i ryggen og drept. Da han, eh, og det sier også tidligere politimenn herfra, at da han, eh, slik vi ser ut, ikke utgjorde noen trussel mot den politimannen
0: som skjøpte. Halvar Nottaker, du er historiker med USA som felt. Det var vel klokt at denne politimannen øyeblikkelig ble arrestert og siktet med tanke på å unngå opptøyr.
12: Ja, altså virker det jo ganske rimelig. Jeg har sett videoen jeg av, det er jo nok så men... Det er klart at en del av de andre stedene hvor har kommit opp til høyre, så har det vært utløst som regel av at det motsatte har skjedd, gjerne etter en lang ventetid hvor spenningene får lov til å sette seg enda mer. Fordi, er det virkelig slik att at eh,
0: skillene mellom svarte og hvite gjør at svarte mennesker i større grad er utsatt for eh, vold fra politiet?
12: Ja. Eh, det med å være utsatt for politi rimelig og ikke rimelig, er jo da kjempevanskelig å måle. Men det er i hvert fall sånn at svarte i USA kan ha en forventning om et, et annet møte med politiet enn andre, bare rent statistisk, så så er det altså seks ganger så stor sjanse for at et tilfeldig svart menneske i USA skal være i fengsel for at et hvitt menneske skal det i forhold til folketallet. Seks, seks, ganger, seks ganger. Det betyr ikke at de er uskyldig dømt nødvendigvis, nei, nei. Men, det, men det er altså en ren statistisk et faktum at mange flere svarte mennesker og deres familier har en erfaring på den andre siden av politiet. Og USA Today gjorde en undersøkelse for ikke så lenge siden av mer enn 3000 politidistrikter og 95 prosent av dem så var det for alle typer forbrytelser, små og store, større sjanse for at en svart skulle bli arrestert enn uh, en, en vit. 95 prosent større sjanse? Uh, nei, 95 av dem. Ja, men, så, ja, så, så de ja, men... lever uh, med uh, et politi som ser på svarte som mer sannsynlige lovbrytere enn tilfeldig person på gata. Så, så vil politiet... Mange steder med statistisk grunnlag tenker at denne personen er mer sannsynlig forbryter enn hvite mannen ved siden av. Det gjør jo noe med uh, hvordan begge ser på hverandre, og hvordan svarte føler sig sett, for det betyr jo tross alt at, uh, at, at om uh, 5 prosent av svarte sitter i fengsel, jeg uh, skal være litt forsiktig med statistikken her, men jeg mener det har vært en av tjue, uh, uh, om det jeg mener for alle som helhet skal jeg ikke si, mener uh, Då betyder det att de fleste vil bli sett på med de samma brillorna som de, den andelen som er förbrytare. Och det kombinert med en känsla av att vara eh bakste kön eller nederst på bordet i storsamhället, det är en också explosiv blandning.
0: Och åtta med Barack Obama har inte, eller snart åtta år har ikke ändrat på
12: detta. Det som endrer på de store bakgrunnsfaktorene, hvor mange som lever i fattigdom, for eksempel, det er jo økonomiske konjunkturer i slutten av 90-årene. Så ble det mindre forskjell på hvor fattig er svarte og hvite er, og så kunne man tänkt seg at da ville spenningene kanskje bli mindre. Det som skjedde med Obama var vel en slags begeistering over at man trodde det ville komme en slags renselse, en slags frelse fra, som man ser på slaveri som en slags arvesynt, så, det, så ville liksom dette være... Det en, sånn, en renselse og en frelse som skulle viske ut alt dette. Det var nok ganske naivt da, fordi de sosiale underliggende forholdene er like. Og det betyr at svartere har oftere lav inntekt, oftere lav utdannelse, bor oftere i de områdene hvor det er mer kriminalitet. Og så får man diskutere da, hva som er årsak og virkning. Det er jo det som forskerne har problemer med å komme til noen konsensus om ganske dystert
0: perspektiv du tegner der. For det betyr at det er ikke siste gangen vi har sett dette skje. Nei, ikke første og ikke siste. Tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18 Halvvær Notaker. Krav om karakteren 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen er unødvendig, mener Kristelig Folkeparti. De som vil undervise i fag som norsk eller samfunnsfag trenger ikke nødvendigvis være så gode i matte, det mener du, Anders Tyvann, utdanningspolitisk talsmann for Kristelig Folkeparti. Ja, jeg mener i hvert fall at det er
13: uh, ufornuftig å stille krav om at alle fremtidens lærere og lærestudenter må ha karakteren fire, fem eller seks i matte fra videregående for å kunne bli lærere. For det er veldig mange av de lærere som uh, skal ut til norsk skole i framtiden som verken skal fordype sig i matematik i studie eller undervise i matte. Og jeg er redd for at uh, en slik bestemmelse vil føre til at uh, mange blir ekskludert fra læreryrket uh, fordi de ikke er gode nok i matte, og dermed så vil vi gå glipp av mange gode, engasjerte lærere i fremtiden.
0: Ja, altså, mener du da at folk ikke vil søke til lærerykket, for det man ikke, kanskje ikke har prioritert å gjøre matten, matteleksene sine på videregående? Ja, vi mennesker er jo
13: forskjellige. Noen har veldig lett for matematikk, andre har, syns det er et trøblete og, og vanskelig fag. Og jeg må si, jeg synes det er synd hvis en, en person som har et brennende ønske om å bli norsk lærer, for eksempel, eller bli lærer og underviser i, i samfunnsfag og historie, ikke skal få muligheten til å utdanne Till lærer, fordi han ikke er god nok. Vil du ha
0: differensierte karakterkrav da, sånn at for eksempel hvis du har lyst til i norsk, så må du ha 4, 5 eller 6 i norsk, og hvis du vil undervise engelsk, så, eller hvordan har du tenkt å gjøre dette Ja, jeg synes i hvert fall at det hade
13: vært en mye mer treffsikker metode for å få de rette lærerne, lærekandidatene in i lærestudiet, for det er jo ikke sånn at en lærer, altså en lærekandidat nødvendigvis blir en en god lærer i norsk, fordi han er god i matte. Da hadde det kanskje vært og heller stille krav om eh, karakteren 4, 5 eller 6 i
0: norsk for de som skal ha fordypning i norsk. Kristelminne, differensiert eh, karakterkrav for lærerstudiet. Hvordan ser du på det?
14: Nei, jeg synes først og fremst detta dette handler om at vi ska ha enda bedre og mer kvalifiserte lærere i fremtiden, og derfor så er vi heldigvis enige om at vi skal ha et lærerløft og at vi skal eh, ha faglig sterke lærere i fremtiden. Så er det allerede så sånn nå at vi mangler veldig mange lærere i det system vi har nå. Så vi er nødt til å gjøre noe, og regjeringen gjør masse, når det gjelder å styrke lærerutdanningen. Ok, men i dag ja, vi om karakterkrav. I dag vi om karakterkrav, så det er et av veldig mange tiltak. Og vi vet jo for det første at vi har et realfagsproblem, rent generellt både blant elever, men også blant lærerstudenter. Og den erfaringen vi gjorde da vi skjerpet matematikkkravene for ti år siden, opp til tre, den viser faktisk at vi som bestod den testen, de gikk ut med bedre karakterer fra lærerskolen. Og vi hindret også i at de som ikke var så godt Gikk videre på en læreutdannelse. Vi ser at det har en effekt at man stiller krav. Og det vi også håper er at dette skal gjøre læreryrket mer attraktivt for de beste studentene og velge seg en karriere som lærer.
0: Men hvis var så veldig kutt med å sette krav om karakteren i tre, kan ikke den bare stå da, som krav? Du kan heve den.
14: Jo, vi mener faktisk at det er grunn til å den, både fordi vi har et generelt matematikproblem i norsk skole, og den aller viktigste faktoren for at elevene skal lære bra, det er faktisk en god lærer. Og vi mener at det å ha en grunnleggende kunnskap om matematik. det sier noe om det generelle nivået også, og derfor mener vi at det er en god vei å gå.
13: Tyvald? Ja, jeg er helt enig at vi har en realfagsutfordring i Norge, og jeg er helt enig om at det er behov for å styrke matteundervisningen i grunnskolen, og derfor trenger vi gode mattelærere, og da trenger vi lærerstudenter som også er motivert for å studere matematik i lærerstudiet. Men det er jo ikke de samme lærerstudentene som skal ut i skolen og undervise i historie, undervise i samfunnsfag, i geografi, i norsk, og da synes jeg det er, virker litt ufornuftig å stille de samme mattekravene til, til de studentene. Jeg tenker hvis du ska lära en klasse om, om det norske parlamentariske systemet, om norsk politikk, så må det være mye viktigere at den eh, studenten har et engasjement for samfunnsfag og politikk, og solid kunnskap om samfunnsfag og politikk, enn at han er en kløpper på å eh, løse ligninger med treukjente.
0: Men hvis... Jeg spurte deg i kan det det höra gå in för som tyvärr säger differentierade karaktärskrav avhänga av vad du har lust att undervisa.
14: Det kunde gått vara att vi ska göra det i framtid men nå har vi alltså bynt med att se si att matematik är en grundläggande färdighet som är väldigt viktig som vi också har problem med och vi menar att det att stille krav om matematikkunskap det gör oss att vi får bedre sökare till studierna på läraryrke och det är nog vi önskar och uppnå vi önskar och stimulera flere ja, av de beste studentene til å velge seg, for eksempel læreryrke i stedet for ingeniørutdanning, eller lege, eller alle de andre yrkene som nå i dag på en måte er mer attraktive Men, for blinke studenter til,
0: til Tyvann hørte du ikke, at man trenger ikke matematikk for å kunne... Man trenger
14: å kunne grunnleggende regneferdigheter, selv om man skal snakke om parlamentarisme, man trenger faktisk å regne ut hvem som får flertall, og regning er en veldig grunnleggende ferdighet som alle trenger å kunne, og det trenger vi å gjøre masse for å bidra til å bli bedre på, på alle fronter.
0: Og Ty i matematikk på videregående bør jo ikke være uoppnåelig for et menneske som har tänkt seg en
13: lærerutdannelse. Nei, det kan man godt se si, men det kan du også si om andre fag, og da kunne vi jo tenkt oss et generelt karakterkrav for å komme in på lærerstudiet i stedet, da. Og jeg helt enig i at hvis du stiller strengere karakterkrav til lærerstudentene, så vil du sile ut så sånn at du får de farlig sterkeste studentene inn på studiet, men du vil jo da få de studentene som er farlig sterkeste i matematikk. Og det er kanskje ikke de vi trenger inn som norsklærere i fremtiden. Da trenger vi de som er farlig sterke i norsk. Og så tenker jeg det er veldig viktig at vi i lærerutdanninga i fremtiden klarer å rekruttere de studentene. Og det er ikke nødvendigvis sånn, tror jeg, at en lærer som, eller en lærerstudent som er veldig flink i matte nødvendigvis, blir en god lærer
0: av den grunn. Og der fikk du siste ordet i denne debatten. Vi kommer til å snakke veldig mange ganger mer om dette. Tusen takk for at dere kom. Kristin Vindje og Anders Thyvann. Musikk I går viste NRKs Trygdekontoret en slags pornofilm som skulle fremstille Kari Jakoffson, eller Jakkesson og programleder Thomas Seltsil. NRK har brukt 12 000 lisenskroner på filmen, som var en del av programmets kränke andres frihet spesial. Trenings- og kostholdsekspert Kari Jakksson, du reagerte på den korte så såkalt pornofilmen? Ja, såkalt. Eller, ja, det var kanskje pornofilm.
15: Eh, ja, det gjorde jeg selvfølgelig, fordi det er så mange aspekter her. Det ene er jo det opprinnelige aspektet med at NRK bryter loven. Sekskjøp er ulovlig, og også i utlandet. Så det er jo noe jeg oppfordrer til, at det bør påtalemyndighetene se nærmere på. Her skal det en politietilforskning til. De Spratt champagne og sa at kringkastingsrådet ga en full, full frikjennelse. Men det er jo ikke kringkastingsrådet som skal avgjøre om det har begått et lovbrudd. Det er det faktisk en politietilforskning som skal finne ut av. Og den har enda ikke begynt, så jeg lurer på... Jeg har skrevet før påske at hvis ingen gjør det nå, så går jeg og politianmelder det. Noen må gjøre det.
0: Men, men var du også personlig berørt og krenka av det du
15: så? Det er ikke viktig. Nej vilken grad jag är eller lika kränkt detta är en del av ett fenomen och det är det som är viktigt att diskutere. Eh jag har märkt mig att i dag så har eller var det igår så uttalt en representant för redaktionen att eh Kari är ju glad i en god debatt. Eh och detta bort eh, bidrag eller ett land sånt nå då vill jag gärna fråga och det är väldigt slappt att ingen av cheferna giddar att möta men sender kloven in i managern i stället för. Vad Hvilken debatt er det dere ytrer dere i, og hva
0: det dere sier med dette innslaget? For det er det vanskelig å få tak i. Du ska få høre svaret fra Thomas Seltzer, men det forutsetter at du tar på deg hondetelefoner, oh, ja. fordi han är i, i USA. Uh, Thomas Seltzer, du hørte vad Kari Akkesson uh, anklaget deg for.
16: Ja, NRK-profil gått i påmodekning i USA, det du... Nei, jeg har ikke en debatt altså, vi med disse pornofilmer så føler jeg at har verbalisert en del tabuer og når det er satt så er det jo strengt tatt ikke porno det er ingen som sex i disse filmene her. Men jeg er enig med Jaksson dette er for det anmeldet, og så får dette Så det synes jeg er helt greit. Jeg tror ikke helt på Jackson Jakssonen sier at dette, hva hun føler er uvesentlig. Altså, Jackson har gått inn i offentligheten med ganske sterke ytringer og mye stantt konspirationsteorier om att Israel såbart IS yes, för så det någon anför något. Eh, kanske du inte börja. Jag
15: vet vad hörr, vet du vad? Nu, nu har jo, du chansen Thomas Helsecle att hålla dig till temat. Håll dig till temat. Dagens tema är ett inslag som du har varit med på att lage och har du okay. möjligheten till att till til att vara med i en saklig debatt. Okej, okay, Thomas Helsecle, börja inte att om meslingar och kusma och diverse. Snack om det vi diskuterar.
16: Du har satt en och det schön är ofta ledden. I men liksom sånn sexualiserat, men jag var snodig som position som trikåklädd fitnessröning. Därför lagade vi en parodi på dette her med deg. Altså, når det. Men där, alltså när det är sagt, så har vi inte mot ditt engagemang mot porno. Jag tror också i likhet med där, pornibranschen är ett og och bedritsplats. När det är sagt, så kancke vi, alltså de som folk som har lagt filmerna våra, det detta här är mer som sånn du yourself grejen med alltså Jag tror att det var minnen till och med Chloe som då stod bak kamera. Och du kan ju liksom inte neka folk att vara nakna framför en kamera, kan du väl?
0: Men men Thomas Helset kundra det gjort detta annorlunda så drast det, det, det var så konventionellt, hade det varit annorlunda, Karin jag skulle hade det varit annorlunda, vad det var kvinnan som hadde tagit mannen som hade varit en hade det gjort noe med hele bilden av den pornofilmen. Ja, altså hvis man skal begynne å diskutere
15: plottet ja, i Hermetegn, ja. så er det jo veldig standard, det jo, det jo, men det er nok av de som diskuterer akkurat vinklinger man kunne valgt på selve aktivitetene.
0: Ja, men jeg bare tenker, men, hadde sett prinsippet på det hvis kvinnen ikke hadde hatt den der undertrykte rollen i detta. De er undertrykket, altså det, man kan jo ikke nødvendigvis si at hun er undertrykket men, men det, det
15: jeg gjerne vil spørre Thomas Selser om, for det første så sier de nå prøver de å løpe fra sine egne eh, reklamer hvor de reklamerer med mer porno at det å, å, og det var i, i etter det første inneslaget så var det diskutert om det var, det, blitt, det var noe penetrasjon på gang eller ikke, men det er helt uvesenlig, for sekskjøploven er veldig klar på det. Dette omhandler om seksuelle aktiviteter med sig selv eller andre. Men sekskjøploven
16: omhandler ikke produktion av pornofilm? Står det ganske ut i den loven? Et, det, så du kan sjekke paragrafen da, Kari.
15: Ja, det er en mulig unntak, men det er det igjen en politietterforskning som skal vurdere. Ja, det er Och så är det ju sånt att eh grejt man hade ett program om porno, önskade å vise då trenderna och det er väldigt bra för at pornobranschen letar hela tiden efter nya måter att tilltrakka sig intäkter på. Men då frågar jag vilka värdi gjorde det første gang gång när det valde att bruka då ett og så da, etter kritiken som kom, på vilken måte var det nødvendig å bruke utenlandske prostituerte i denne nye filmen där min figur blir brukt som en rollefigur. Nå må Thomas Seltsjø
0: få lov å svare for jeg har bare et minutt igjen av sendingen. Ja,
16: jeg vet om uh, man kan kalle det prostituerte eller kalle det aktive nudister, kan man si. Sex
15: for penger er, eh, det er ikke, Thomas. Eh,
16: vel,
15: det er ikke en mening si der... Det, det, er... men det kan man
16: si om eksempel, folk som er med å spille en platte så er det jo... Altså, du har väldigt behov for å på... Altså, jeg vet ikke om jeg har på følelsen av... Altså, beskyld, Beskyldningene i dag går på at vi har forsøkt å kneble deg fra å mene som helst. Altså, altså, navnet ditt, du var jo inne på det nå, altså, navnet ditt blir brukt i, i, i... Altså, navnet til offentlig personer blir brukt i humorinslag. Eh, som de ikke liker, det, det kan kanske oppfattes eh, som ufint og ubehagelig, men det er ikke forbudt sykt jeg sjekker.
15: Men
16: det är ju inte det vi diskuterar hur vitt jag liker Lange, det, eller inte Thomas. Ikke, Thomas? Thomas. Ja, altså det du gärna vill diskutera är hur det är sexköp eller inte. Och så är det för då eventuellt detta Vi har råmaterialet, det visar at det är en penetration og då lura jag på vad man definierar som sex. Jeg vill heller kalla det nudism som sagt. En nudisme mer en sociologisk grej. Och där kan man inte kan man inte börja på TV liksom där är vi ju så långt
15: tillbaka igen. Ja, tror den argumentation visar varför det hade varit så mycket bättre att ha ansvarlig NRK där de som kunde försvarat försvarat att man bruker en, en offentlig bedrift, en statseigd bedrift till att köpe sex i utlandet och vi diffuserar
0: på statskanalen. Kära vänner, grunden till att det ikke är någon chefer här är att de ikke hade alls, för det gick inte går. Thomas Helser är nöttlös i tack till det önskar jag fortsatt god födelse. Jag altså, vill bara till
16: slut upp för kvinnofronten, men att jag ber de be samtliga norska kvinnor om en önskning. Jeg skal sette meg en del tid til gå fra dørd til døren i hele Norge. Til å på og si hei. Unnskyld for det du vet i greiene. Da er muligens kommet til å være naken en som halvere eksjon, såkalt 70 prosenter. Og der er takksetaten slutt
0: for i dag.
4: Hør flere podcaster
16: på nrk.no podcast.